0: Das wird vielleicht auch einfach unser neues Intro, Andy.
1: Ich hoffe es nicht.
0: <lacht> oh Gott, jetzt kriegst du nicht mehr aus. So, jetzt wurden wir auch schon gestrikt. Das heißt, diese Folge wird nie jemand hören. Naja, wir sind eh zu spät dran.
1: Ja, late to the party heute mal wieder.
0: Late In to the party. Die zweite Ausgabe dieser... Ja... Ja. Ehrenha ehrenhaften Serie, die wir letztes Jahr ins Leben gerufen haben. Ich
1: glaube letztes Jahr, ja. ja letztes Jahr. Aber es ist nicht erst das zweite Mal, dass wir Late the Party sind.
0: Ja, das nicht, das stimmt. <lacht> <lacht> Aber mit einem, so, mit einem großen Titel quasi. Ja. Ich meine, Game of Thrones war noch ein bisschen größer. Das
1: stimmt. Aber viele haben auch von dem Titel auf jeden Fall gehört, der war ja medial auch ziemlich aufgebauscht damals, wir gehen zurück ins Jahr 2019, genau, viele ja. erinnern sich, als Corona ein Bier war oder die Krone,
0: yes, 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 yes. ja. Ähm, aber wir halt schon Anfang gepodcast. 2020, ja. Ja, aber wir halt schon gepodcastet haben und einfach uncut jams gekonnt, ignoriert haben. Genau. Und ja. es ist halt, ähm, ja, es ist keine reguläre Folge, es ist nicht Folge 131, glaube ich, wäre jetzt eigentlich dran, sondern es ist Late to the Party, das heißt, wir werden im Prinzip auch eigentlich nur über diesen Film jetzt sprechen und ein genau. bisschen Trivia auspacken, ein bisschen über Adam Sandler noch quatschen, ähm, genau, weil es ist auch tatsächlich gar nichts anderes bei mir auf dem Radar, worüber ich reden könnte oder wollte. Ich habe auch überhaupt
1: nichts anderes gesehen, Ja, beim außer das, ja. Sandman. Aber ja.
0: Sandman, soll ich mal, die. das ist ja jetzt, okay, dann äh, greife ich die Gelegenheit beim Schopf mhm. und äh, zitiere Adam Sandler, mhm. ähm, der sich wohl selbst Sandman nennt. Ah, okay. Mhm. Äh, da, und zwar, diese Info entnehme ich dem Tweet, den er... Ähm, Anfang 2020, nachdem die äh, Oscar-Nominierung für die 92. Academy Awards veröffentlicht wurden, ähm, ja, rausgehauen hat. Und Da schrieb er, Bad News, Sandman gets no law from the Academy. Good News, Sandman can stop wearing suits. <lacht> ja, zu den ähm, Academy Awards später. Was genau, genau ist Sandman?
1: Uh, Sandman ist eine Netflix-Serie, neue.
0: Es klingt nach Horrorfilm.
1: Was oh, ist... Ähm, ja, eine Serie, die schon so Horror-Mystery so ein bisschen ist. Mehr Mystery als Horror, würde ich jetzt sagen. Kommt auch drauf an, wie man die Genres definiert. Aber vielleicht so viel Horror wie Stranger Things oder ein bisschen weniger. Ja, ja. Aber ja, es geht halt um Traum und Schlaf. Wie ah, ja. unser kleiner Freund, der Sandmann, den man hier in Deutschland aus dem Kinderkanal kennt, basiert wohl auf einem Comic und das Comic wiederum, basiert auf diesem deutschen Buch, der Sandmann.
0: Ja, E.T.A. Hoffmann. Äh, genau.
1: E.T.A. Hoffmann. Und E.T.A. Kennt, Hoffmann. E.T.A. Und das kennen manche vielleicht aus dem Deutschunterricht. Manche kennen es vielleicht auch einfach so, weil sie erlesen sind. Aber ähm, ja, das ist auch quasi das Buch, auf dem der Kinder das Sandmännchen äh, basiert. Quasi. Ja, spannend.
0: Und ja. Ähm, es ist ja auch das Buch, auf dem Adam Sandler basiert. Der Sandman, als Manch. Mensch, als Mensch, von E.T.A. Hoffmann. E.T.A. Sandler.
1: Sandman, der Sandman. Ja, da sind wir Sandman. aber da. Ja, von der Serie habe ich die erste Folge geschaut, aber vielleicht rede ich da irgendwann mal drüber, wenn ich die ganze Serie dann geschaut habe.
0: Ja, Und welche Themen werden das? im Sandmann behandelt? E.T.A. Hoffmann verarbeitet in der Sandmann verschiedene Themen. Das Augenmotiv, die Bedeutung der Augen ist ein zentrales Thema. Beim Sandmann im Ammenmärchen, bei Nathanaels als Angstträumen, in seinem Gedicht bei Olympia und in weiteren Textstellen. Und mhm. das Augenmotiv ist auch ein Thema bei Anka Jams. Stimmt nicht, aber...
1: Nicht wirklich, aber da gibt es auch schön. viele Augen.
0: Ja. Ja. gibt's da, ja. Ähm, <lacht> ja, Anka Jams, ich... Wenn ich mich zurückerinnere, also ich hatte den schon irgendwie... Also warte mal, der <lacht> hat Premiere gefeiert.
1: Boah. <lacht> So, ich muss gerade einen kurzen Einschub hier machen ja. und nochmal auf der Sandmann zurückkommen, auf das Buch, weil ich ja, ja gerade auf Google offen hatte, weil ich gucken wollte, aus welchem Jahr das ist. Und da sind halt super Rezensionen. ne also Ich lese mal die erste vor. einen Stern. Statt dieses Buch zu lesen, kann man lieber Fortnite spielen, macht mehr Spaß und ist gesünder als das Buch. gibt viele komische Menschen in dem Buch, die klauen Auge und dir mit Glas. Dann ist da auch noch so ein schizophrener Main-Typ, der einfach übelst den Dachschaden hat und sich am ja, Spoiler-Alarm an der Stelle. Ich weiß auch nicht, <lacht> auf was Hoffmann da war, aber es ist schwer zu glauben, dass er da nicht stark unter Bewusstseinserweiterten Substanzen stand. Schön mit Öl. Ja. der E.T.A. Hoffmann <lacht> dreht sich da im Grab rum, bestimmt, wenn er, das ja, nicht, ja. Wenn, er wenn er überhaupt schon tot ist.
0: Ich glaube schon. Ich glaube, das Buch ist relativ alt. Ähm, ja, 1816, ja. ja. Spoiler für der Sandmann. Für Anka James bleiben wir erstmal spoilerfrei. Würde ich auch sagen, ja. Später dann vielleicht nicht mehr. Aber, ja, schön.
1: <lacht> ja, wertvolle Buchkritik. Auch mhm. immer wichtig. Ähm, ja.
0: Definitiv. Ja, Uncut Gems hat äh, Premiere gefeiert, du hattest das eben gesagt, ne, vor fast ziemlich vor fast genau
1: drei Jahren. Drei Jahren, ja. Am 30. August.
0: Haben wir noch nichts geahnt. Das? Nee, wirklich. Ähm, ist eine a 24 produktion hm. ETB4 ist ja berüchtigt für gute Filme.
1: Sehr sehr vieles auf jeden Fall. Also meistens kann man sich freuen, wenn man das ähm, Logo von einem Film sieht. Mit die beispielsweise gemacht. Ja,
0: ich bin gerade so ein bisschen irritiert, weil ich Ach so, ich bin bei TBA. Ich bin gerade in die Liste reingegangen und wollte so vorlesen, habe du gedacht, okay, kenne ich alles nicht, aber es sind alles Filme, die es noch nicht gibt. Komm <lacht> oh <mein. lacht>
1: on, komm on, haben sie auch gemacht. Der Leuchtturm haben sie beispielsweise gemacht, Lighthouse, was genau, wir auch ja. Late to the Party mäßig vielleicht mal im Jahr besprechen werden.
0: Hier. Oh, das stimmt ja. Eu Euphoria, wenn das irgendwann mal fertig ist, können wir das ja auch mal machen. Genau. Äh, Euphoria, ich glaube Waves ist von A24.
1: Aber auch der äh, Macbeth-Film, den wir hier vor nicht genau. allzu langer Zeit im Podcast noch besprochen haben. Genau,
0: ja, wo wir schon bei Oscar-Seasons sind. Ähm, machen ja. auch viel für Apple, ist nicht sogar, na vielleicht auch nicht, weiß ich gerade nicht, ob ähm, Coda A24 war, mhm. Florida Project. Das sind alles Filme, die wir noch nicht gesehen haben. Ex
1: Machina auch davon, ja. Aber so sehr, 90s. viele gute Filme. Ja, <lacht>
0: ja, Hereditary. Naja gut, äh, ist eine A24-Produktion, ist aber eigentlich für Netflix produziert oder mit Netflix produziert oder Netflix hat es auf jeden Fall direkt gekauft und ist dann im Prinzip auch auf Netflix Anfang 2020 erschienen. Lief relativ kurz, nur in Kinos. Ich glaube in Deutschland lief er gar nicht im Kino. Ja. Weiß ich aber nicht genau. Ich
1: glaube, nur deswegen ist er auch an uns vorbeigegangen.
0: Ja, das ist ja halt die Frage. Ist er so wirklich an dir vorbeigegangen? Weil ich habe es dann doch direkt mitbekommen, weil, und da kommen wir schon zu dem äh, zu einem der vielen Gründe, warum man diesen Film überhaupt äh, eine eigene late of the party folge widmen muss, in Anführungszeichen. Ähm, es ist halt, also mir ist es damals aufgefallen, im Zuge der ganzen Oscar-Season ähm, und Oscar-Nominierungen, das war ja dann auch unsere erste Oscar-Season im Podcast, dass eben dieser Film komplett untergegangen ist und das halt bei äh, doch relativ guten Bewertungen. Also Metascore von 91, hat eine 7,4 bei IMDb, ist der bestbewertetste Adam Sandler-Film bei IMDb. Ähm, das wird schon was heißen bei so einem großen Namen irgendwie. Und ja, ich habe ja eben schon diesen Tweet auch vorgelesen, also der ähm, wurde heiß gehandelt von, von, ja zumindest irgendwie Zuschauerinnen und Zuschauern und ist dann generell in der Awards-Season halt komplett untergegangen. Also der hat kaum nennenswerte Awards irgendwie abgeräumt, geschweige denn, wäre er dort nominiert gewesen. Mhm. Und das habe ich irgendwie mitbekommen. Und da hatte ich schon ähm, an james so ein bisschen, weil da habe ich schon gedacht, Adam Sandler, war das nicht eher so ähm,
1: Eher so <lacht> Trash.
0: Eher so Trash. Eher so also Comedy, Buddy-Comedy. Jack and Jill. Und so. Ja
1: auch eher so mit seinen Jungs mit Kevin Hart und den ganzen anderen Boys, ne, wie heißt der Kevin James, nicht Kevin Hart. Ja, wobei
0: Kevin Hart auch Kevin Hart auch mit dabei, ne? Ja, ja mit den ganzen <lacht> also, Kevins einfach Chris Rock, David Face und die Riege halt, ne?
1: Ja, und da einfach ein bisschen Spaß gehabt so.
0: Ja, und deshalb und da ist er mir schon da ist er mir schon irgendwie aufgefallen. Hattest du den hattest du Wann hast du es erstmal von diesem Film gehört?
1: Ja, als der prominent auf Netflix beworben wurde wahrscheinlich.
0: Ja, müsste und, ja ungefähr zu der Zeit dann auch irgendwie ja, genau. Sein.
1: Und dann halt auch im Rahmen der Oscar-Season. Aber irgendwie habe ich den dann so ein bisschen verdrängt, obwohl ich auch gehört habe, dass der sehr gut sein soll. Irgendwie dachte ich dann so, ja, Adam Sandler.
0: Ja, irgendwie war es bei mir dann immer, ich hatte das dann schon so mitbekommen, dass das wohl der beste Adam-Sandler-Film sein soll. irgendwie ne? Und auch, auch nicht zu knapp. Also ich habe das schon ähm, mehrfach gehört. Und ich habe jetzt nochmal nachgelesen, tatsächlich hat ähm, wohl Adam Sandler dann äh, in einem Interview 2019, Ende 2019 gesagt, dass er... Also, er verspricht, den schlimmsten Film ever zu machen, wenn er nicht einen, einen Oscar gewinnt für diesen Film. Mhm. Ähm, als Bestrafung an alle Menschen quasi. <lacht> ja, weiß ich, ist glaube ich jetzt noch nicht passiert, aber es kam noch nee, dieser Halloween-Film, ne? Ja, stimmt. stimmt. Habe ich Halloween? <lacht> das ist halt immer so das Ding mit, mit Adam Sandler. Es ist halt so, er ist halt eine Marke so, ne? Also, ja. Und man muss auch sagen, wenn man mal so reingeht, ich habe mal, mal geguckt, ich meine. Er hat 57 Filme gemacht, Feature-Films gemacht als Schauspieler und davon sind 27 am unter 6, also nur 5, <lacht> noch was oder niedriger. <lacht> <lacht> das ist halt schon... Aber viele halt... sind
1: halt auch so ein bisschen Comedy, fast schon Kultfilme irgendwie. Die schaut es man sich ist... dann zwar auch nur pseudo-ironisch an, aber dann ist es halt auch trotzdem witzig so.
0: ja. Ich glaube, richtig mies. Also das fand ich schon krass, eben musste ich ein bisschen lachen. Also auf Platz 1 ist halt going, also rückwärts gesehen Platz 1 Going Overboard von 1989. Der hat eine 1,8 bei 13.000 Votes. <lacht> Wobei es, glaube ich auch so ein bisschen abgekohlte ist, dass das so schlecht ist. Ich kenne den Film nicht. Ähm, und dann so Jack and Jill mit 3,3. Ich glaube, Jack and Jill ist wirklich schlecht. Hab ich ja, auch ich glaube,
1: der ist schon hart. Den habe ich auch nicht gesehen. Also der letzte ja. Film, den ich gesehen habe, war Billy Madison.
0: Das war so, auch einer der Ersten, ne?
1: Ähm, ja, der war relativ früh. Er hat ja dann auch diesen Happy Gilmore Film gemacht. Mhm. Und ich glaube, seine Company heißt ja auch irgendwie Happy Madison oder sowas, ja. mit der er dann später die ganzen Comedy-Filme da produziert hat. Und ich glaube, die ist, denke ich mal, wahrscheinlich irgendwie nach den beiden Filmen benannt. Ja. Also habe ich mir zumindest immer so erklärt, habe ich jetzt aber nie recherchiert. Aber... Ich denke mal, da kann man einfach mal davon ausgehen. Ich glaube, den ersten Film, den ich gesehen habe mit Adam Sandler selbst, war Waterboy, der mit einer 6,1 ja, relativ ganz gut bewertet ist für einen Adam-Sandler-Film, mhm. der auch so ein bisschen Herz hat, der auch schon ein bisschen witzig ist, aber der auch ja, auch ein bisschen emotionalen Tiefgang hat. Mhm. Zumindest so mehr als der Durchschnitts-Adam-Sandler-Film. Und Cassie Bates ist da auch dabei und spielt die Mutter von der Figur. Henry Winkler ist dabei. Das ist schon eigentlich auch ganz cool besetzt.
0: Ja, ich glaube, den ersten... Also ich meine, klar, so ich glaube, bei Adam Sandler haben die meisten direkt so Kindsköpfe oder was im Kopf. Und ich finde halt so, Kindsköpfe, klar, sind es keine genialen Filme. Vielleicht sind es nicht mal gute Filme. Aber es stimmt... Also, ich kann auch verstehen, wenn man das echt ätzend findet, so, aber ich finde schon, dass es so ein bisschen viel gut ist. Also, ich ja, fand die, die kann man Filme ich die mehrfach gesehen. Ja. Nie so richtig schlecht.
1: Ich fand die auch nicht schlecht. Ich war sogar bei einem davon im Kino. Ja, siehst du mal. Beim zweiten dann wahrscheinlich. Ja, beim mhm. zweiten. Ja,
0: ja ich glaube, den, ja, den ersten, den ich im Kopf habe, ist, glaube ich, Click. Mhm. Den ich damals wahnsinnig gruselig fand. Kennst du den? Boah,
1: ich glaube, den habe ich nicht gesehen, nee.
0: Also da findet ähm, die Rolle von Adam Sandler, das ist auch so eine klassische Adam-Sandler-Rolle einfach, findet so eine Fernbedienung, mit der er halt sein Leben steuern kann. Also pausieren und rückwärts ah, okay. Und, so. und das mhm. geht natürlich alles wahnsinnig schief. Das fand Aha. ich damals als Kind. Ich war erst 2006 rausgekommen. Ich denke, ich habe ihn so um die Zeit auch, also im Kino wahrscheinlich nicht, aber irgendwie sowas um die Zeit gesehen. Aha. Ich fand das irgendwie gruselig. Ähm, Boah. Das, der ist aber auch, guck mal, auch gut besetzt. Christopher Walken dabei, David Hasselhoff, Nathan, kann ich nicht. Ja, stimmt,
1: Christopher Walken ist aber auch oft dabei bei Adam Settler. Ne? Mhm. Ja, ja so was auch. Be ja.
0: Ja, der bekannteste Film ist äh, 50 Erste Dates, den habe ich auch gesehen, glaube ich. Also bei, nach einem DB-Ratings. Immer eine 6,8 auch. Und dann kommt dort halt auch schon Anker Gems. Ja, wir haben noch Leg dich nicht mit Zohan an, war ja, bei uns find... auch
1: voll der beliebte Film so, als man so in der sechsten oder fünften Klasse war, so 2009 mhm. rum oder sowas, wann ist der rausgekommen? 2008, ja, dann kommt das gut hin, fünfte Klasse. Ähm, ja, ist halt auch ein guter Fünftklässler-Humor. Also da hat er einen auch in der richtigen Zeit erwischt. <lacht> so. ja. Den ja. fand ich damals nice, aber es ne, ist seit halt zehn Jahren her, dass ich den geschaut habe, keine Ahnung, was ich jetzt dazu sagen würde.
0: Ja, mein Lieblingsfilm war, glaube ich, immer von ihm The Longest Yard oder auf Deutsch Spiel ohne Regeln. Mhm. Was halt auch ein Film ist, der der geht so ein bisschen in Richtung Grid Iron Gang mit The Rock. Also ähm, geht um Gefängnis. Und ähm, bei Grid Iron Gang ist The Rock halt so ein ähm, äh, Wie nennt man das? So ein, ja Also das ist ein Jugendgefängnis und der ist Wie nennt man Leute, die mit Jugendlichen arbeiten? Sozialarbeiter. Genau, irgendwie sowas halt, ja. Ja. und oder Pädagoge, oder keine Ahnung. Und der baut halt im Gefängnis dann so eine Jugend-Football-Mannschaft auf. Und das Gleiche gibt es auch mit erwachsenen Menschen quasi, mit The Longest <lacht> Ja, Also da ist Adam Sandler, ich glaube, selbst Insasse. Und die bauen auch eine Fußballmannschaft auf und spielen dann, spielen dann halt gegen andere Teams. Ich glaube, dann auch außerhalb vom Gefängnis. Ich finde es auch geil, der Untertitel ist If you can't get out, get even. <lacht> 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 Eigentlich ganz <lacht> gut. Und da ist mir das erste Mal aufgefallen, weil es auch teilweise so ein bisschen traurige Elemente hat, also der Film ist schon von 2005, ich habe den viel später gesehen erst, dass der, ähm, ja, dass Adam Sandler nicht nur so dumme Comedy-Sachen macht, wenn halt auch meistens. Ja. Aber der ist tatsächlich, ach guck mal, da spielt Courtney Cox mit, ähm, aber vor allem, äh, Chris Rock spielt da mit. Mhm. Und der, der hat mir immer gut gefallen und dann natürlich, ähm, in, ja, absoluter Klassiker, Adam Sandler und Jennifer Aniston, das Traumkabel quasi, Was ich ja. meine erfundene Frau war so auch in unserer Jugend irgendwie so ein, so ein Film, wo die dann irgendwie im, im Urlaub sind, also irgendwie immer schöne Locations ja. <lacht> und halt einfach dumme Missgeschicke ohne Ende. Die haben ja dann mehrere Sachen auch
1: zusammen gemacht, ne, die beiden,
0: einige, oder? Ja, ja, genau. Und die haben vor allem Murder Mystery gemacht. Ähm, den ich, das ist auch ein Netflix-Film, und den habe ich sogar, glaube ich, im, im Podcast damals auch vorgestellt. Den finde ich auch gar nicht so schlecht. Also ich mag Murder Mystery ganz gern, hat halt so ein bisschen was von who done It, hat schon mhm. auch diese Adam Sandler-esken Elemente drin, aber ist halt tatsächlich einfach ganz cool produziert, sieht gut aus und hat auch ein bisschen Action und Spannung und so. Also der funktioniert irgendwie insgesamt einfach. Für mich war das so, ja, also wenn du irgendwie mal einen Unterhaltsamen Abend haben willst, mit jetzt nicht zu allzu dummem Humor, da kann Aha. man den echt gucken. Also, Ach, cool. fand ich ganz gut, tatsächlich. Ja.
1: Da kommt auch ein zweiter Teil raus.
0: Genau, ja, da sind sie, glaube ich, in Produktion gerade. Ah, ja. post schon. Cool. Genau. Ja, und deshalb war. Also ich habe nie irgendwie, ich, ich gibt, Leute sind ja auch teilweise richtig, richtig, also entweder richtig große Adam Sandler Fans oder echt so Adam Sandler Hasser. Mhm. Ich habe mich da nie einordnen wollen Ich finde, nee. ich fand bislang nichts großartig, weil ich fand auch die schlechten Sachen nicht so schlimm irgendwie. Also es halt
1: vor allem selbst wenn die schlecht waren haben die halt auch so keinem getan, Also die ja. wurden halt dann auch nicht als irgendwie jetzt der Top-Film vermarktet oder so. Du wusstest halt schon, wenn du das Cover gesehen hast oder den Trailer, wusstest du halt auch, was du bekommst. Und dann finde ich das halt auch immer in Ordnung. So. Ja, absolut. Also die hatten ja auch gar nicht den Anspruch <lacht> irgendwie, diese Filme.
0: Ja, genau. Also das ist halt, ja. Und ich meine, der Mann weiß, was er macht. Ähm, der hat wahnsinnig viel Geld damit verdient. so Also der hat es schon richtig gemacht. Muss man schon sagen. Und wenn man jetzt so guckt, ich gehe gerade mal in die in die Release-Dates äh, rein. Jetzt kam Hustle raus. Ich glaube, der ist auch eine Netflix-Serie. ne? Ist ja auch eine Originalgeschichte, geschichte glaube ich. NBA 1990 oder so, wenn ich, wenn ich das gerade richtig abgespeichert habe. Auf jeden Fall irgendwie so eine NBA-Geschichte. Ähm, wo er, glaube ich, die Hauptrolle spielt. Und die ist mit, äh, also der Film, ist ein Film mit 7,3 bewertet. Gut, ich Halloween war jetzt dann nochmal so ein Ausreißer mit 5,2. Mhm. Ähm, aber ich glaube schon, dass das so in letzter Zeit, ja, also ich glaube auch, dass er mit Uncut Gems schon auch gezeigt hat. Guckt mal. Dass
1: er mehr drauf hat, ja.
0: Da geht, geht einiges noch, ja. Ja,
1: da wird mal eine Folge dem Adam Sandler gewidmet. <lacht> gewidmet.
0: Gewidmet. Dem,
1: ja. ja, damals bei äh, Happy Gilmore war ja noch ein ungeschliffener Diamant. Das ist ja gar nicht mal der deutsche Titel von dem Film, ne? Der ist ja der schwarze Diamant.
0: Ah, Okay. Na, das hätte ich ja. jetzt gar, gar nicht gewusst. Schwarze Ja, passt irgendwie. Passt auch. Also der Name ist so ein bisschen Programm halt tatsächlich auch, ne? also, Ja. Ich finde, der ist nichtssagend, aber wenn man den Film gesehen hat, denkt man, ja, passt. Dann passt er sehr gut. Passt. Ja, wir könnten
1: ja mal zum Cast übergehen. Oder hast du noch was noch spannende Adam Sandler-Trivias? Äh,
0: tatsächlich, nee, erstmal nicht. Ähm, genau, also die Oscar-Geschichte haben wir. Ja, die Frage, ob er eine Nominierung unserer Meinung nach. Verdient hätte, da können wir ja gleich dann am Ende klären. Da gehen wir dann noch mal ja. drauf ich ein. Ich wäre jetzt gerade ja. nochmal ganz kurz auf die Regisseure eingegangen. Mhm. Da fängt das Ganze schon an, so ein bisschen spannend zu werden, weil das ist Benny Safety und Josh Safety. Also dem mhm. Aussehen nachzufolge schätze ich mal, dass das Zwillinge sind. Jetzt gucke ich gerade mal 86 geboren und 84 geboren. war mhm. ja, wird eng. <lacht> ja, aber <lacht> halt
1: <lacht> Brüder, die sich ähnlich sehen.
0: Ja. Und ähm, Tatsächlich haben wir Benny Safdie auch schon gesehen vor nicht allzu langer Zeit. Er hat nämlich mitgespielt in Licorice Pizza. Ah, okay. Also, mhm. Als Joel Wax. Ich habe auch nochmal geschaut. Und er hat bei Obi-Wan auch mitgespielt äh, im, im ersten, in der ersten Folge. Ja. Oh, und er spielt bei Oppenheimer mit. Nächstes okay. Jahr. Adam, äh, Adam Nolan. Christopher Nolan. Genau. Aber es war für beide ähm, Brüder die irgendwie hier und da mal aufgetaucht sind, auch beide als Schauspieler, aber sonst nur Kurzfilme gemacht haben, fast ausschließlich, ähm, war Uncut Gems schon so der erste große Feature-Film dann auch. Mhm. Was natürlich spannend ist. Also von denen hat man jetzt vorher noch nicht so viel gehört. Und ja, genauso wie für Julia Fox, die auch vorher nicht wirklich äh, große Sachen gemacht hat. Also das waren auch eher so, ja, sehr wenig kurzfilm äh, hier mal ein TV-Auftritt, irgendwie in einer Serie oder äh, Musikvideo. Und dann 2019 eben mit Anka James Ja, tatsächlich war das ihr zweiter. Also sie ist hier bei, bei, bei ähm, Schauspieler, also bei Actress. Das ist der zweite, zweite Eintrag erst bei MDB. Mhm. Nach einem Kurzfilm. Was natürlich schon ähm, ja, beachtlich ist, möchte ich meinen. Also,
1: ja, auf jeden Fall. Dann direkt so eine große Nummer. Ja. Und sie ist in einem ne das ist kein Adam Sandler-Film, okay. Ja.
0: Alles klar. Genau. Ja, ansonsten, neben Adam Sandler größeren Namen, ähm, Lakeith Stanfield, wahrscheinlich so der größte Name. Mhm. Ähm, genau, Judd Hirsch. <lacht> kenne ich auf, ich auf jeden Fall noch? Ich weiß gar nicht genau. Judd Hirsch ist mir immer im Kopf, der hat bei dieser einen Krimiserie wo auch zwei Brüder. Warte mal, wie hieß die denn? Der eine Bruder war so ein Detective und der andere war so ein Mathe-Typ. Aha. Und da hat er den Vater immer gespielt. mal, mal grad gucken, was das war.
1: Chip und Chap.
0: Nee, nee. Das war schon eine, irgendwas mit Mind auch oder so. Also der hat eh ultra oft in irgendwelchen Krimiserien mitgespielt. Aha. Ähm, Mind Hunters. Numbers. Ah, Numbers, okay. Genau, in Numbers. Da, da, muss ich immer direkt dran denken, ja. ja. Aber ansonsten auch ähm, in diversen Filmen und Serien eben schon mitgespielt.
1: Ja, ansonsten hat man noch Idina Menzel dabei. Habe ich auch, glaube ich, kannte ich vorher nicht. Aber ich habe mal gecheckt und sie ist die Stimme von Elsa, von diesem Disney's Frozen ja. oder die Eiskönigin. Ja. Oh, oh ja, das ist irgendwie spannend. Mhm. Da kennen die die meisten Leute ja wahrscheinlich auch echt vor allem von dieser Stimme. Das ist ja, also zumindest die meisten Kinder, das ist ja ein Riesending, die ja, Eiskönigin. Voll. voll. Da rennt dir ja alle die Hütte ein.
0: <lacht> ja, ansonsten noch äh, Eric Bogosian. Ähm, kannte ich jetzt neu aus ähm, Succession. Da spielt er einen ähm, Politiker. Mhm. Ja. Aber den kannte ich vorher auch nicht. Und ich habe ultra lang gebraucht, bis ich. Ähm, mir, bis mir eingefallen ist, wer das ist, woher ich den kenne. Und Tilda Swinton <lacht> leiht dem Film ihre Stimme im Telefon. Ganz kurz. Ja. Ein paar Prominente sind auch
1: dabei, die sich selbst spielen. Genau, ja. Zum Beispiel The
0: Weekend. Das habe ich erst gar nicht gerafft im Film, weil er redet ja von der The Weekend Party. Aha. Und ich habe halt so gedacht, naja, keine Ahnung, eine Wochenendparty. Ja. <lacht> das gar nicht gerafft. <lacht> Um, und dann auch, weil ich das Weekend jetzt vom Gesicht her nicht so präsent hatte, auch relativ spät erst gerafft, dass er das dann wirklich ist von der Stimme her und so. Ja. Um,
1: nee, ich es dann irgendwie, weil man es auf dem Handy ihn dann auch kurz gesehen hatte und dann habe ich nochmal gecheckt, der Film spielte ja auch irgendwie 2012 oder genau, sowas. Ja, 2012. Ja.
0: ja, und ich frage mich halt, ob der einzige Grund, warum dieser Film 2012 spielt, ähm, Kevin Garnett ist, der halt ein damaliger NBA-Profi war, mittlerweile mhm. halt nicht mehr, ähm, für die Boston Celtics gespielt. Genau. Ähm,
1: ja, wahrscheinlich, also sonst alles andere, also ja. der Film könnte genauso jetzt in den 20er Jahren spielen.
0: Genau, absolut, nee, genau, aber der Film spielt eben 2012 und Kevin ähm, Garn spielt sich halt selbst als damals noch äh, ja, aktiver Spieler und hat halt auch eine sehr große Rolle in dem Film halt. Ähm, genau. Ist mir jetzt nicht direkt aufgefallen, ich bin jetzt kein großer NBA-Gucker. Nee, ich
1: auch nicht, aber wenn, dann wären die Boston Celtics natürlich mein Team, also mein eigener Basketball ist auch von
0: denen. Ah, nee, 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 Detroit, Alter, Detroit Pistons, <lacht> eines der nee. schlechtesten, Diebes. natürlich, wie das in Detroit so ist, also das ist,
1: nee, die Pistons kann man nicht machen,
0: mm. nee, Detroit nee. strong, absolut, NFL hat wieder angefangen, Preseason ja. läuft, gerade. Ja, Lions haben direkt verloren,
1: ja, aber die Pistons, nee, das ist kein gutes Team. Die haben auch ein richtig langweiliges Logo. Bei amerikanischen Sachen gehe ich nur nach dem Logo.
0: <lacht> Was haben die Pistons nochmal? Die haben auch einfach nur so ein Basketball. Einfach ein Basketball, wo ja.
1: Pistons draufsteht. Wenn du, du kannst, ähm, Red Wings Fan kannst du sein.
0: Ja. Die, die haben ja. ein cooles Logo. Also das ja, ist, da kann man
1: Detroit mitnehmen. Aber ähm, nee, die Boston Celtics haben einen kleinen Kobold. Und das ist auch gut so.
0: Ich sag mal, Celtic finde ich generell sehr gut. Also was das, was zum Beispiel den Fußball angeht, bin ich da absolut bei dir. Ja. Ansonsten hege ich aber auch Sympathien für die, für die Celtics in der NBA. Aber generell NBA ist mir äh, einigermaßen egal.
1: Ja, mir eigentlich auch. Aber ja. das NBA-Spiel ist eigentlich immer ganz nice. Wenn man das ja, macht aber was das ist nicht.
0: Also ich habe ins letztjährige mal reingespielt und ich finde es ultra schwer zu spielen.
1: Ja, man nicht. muss reinkommen wieder. Ich habe das auch lange nicht angerührt und dann war ich auch voll raus. Wenn man es halt ja. ab und an mal spielt, ist man drin. Ich, so FIFA ist irgendwie intuitiver.
0: Ja, ja. ja und selbst ich finde selbst Madden ist intuitiv, weil du eigentlich ja. relativ klar weißt, wann du was halt drücken musst und wohin das der Ball. Das stimmt. So.
1: Aber ich meine vielleicht, wenn man den Sport auch guckt und sowas, vielleicht hat, nimmt das auch irgendeinen Einfluss. Ja, definitiv. Ja,
0: also wenn du allein schon ein paar Begriffe kennst aus dem Sport, das hilft. Ja, das ist
1: dann schon. ja so viel zu unserer Basketball-Expertise. Eine ja, Kombi-Wette könnte ich auf jeden Fall nicht ähm, abgeben auf dem Spiel.
0: Du nicht, aber ähm, Howard Ratner schon. Wohl das hm. Naja, man weiß es nicht. So man weiß es nicht. Ja, Adam Sandler spielt Howard Ratner, einen äh, Diamantenhändler, Juwelierverkäufer in New York City. Genau. Äh, eben wie gesagt 2012 der halt ja irgendwie all over the place ist also der Film fängt ja auch an also generell also ich, der Film ich weiß du hast ihn, ich habe ihn gestern geguckt du hast ihn jetzt vor der Aufnahme geguckt ne? genau direkt davor ja. ist ja einfach nur stressig dieser Film <lacht> ja wirklich
1: das ist wirklich purer Stress einfach in den Film reingepackt
0: ja ähm, die Prämisse. Hatte, ja
1: letzten Samstag war das ne da habe ich Kumpels eingeladen zum Frühstück mhm. und äh, der eine Kumpel wollte eigentlich Matt mitbringen vom Metzger Mhm. Aber stattdessen, der Metzger hatte zu. Und dann hat er beim Supermarkt Haxe mitgebracht. Ne? Ja. Und dann wollte er da morgens Haxe machen um elf bei mir. Ne? Zeitgleich musste ich irgendwie gucken, wie ich zum Bahnhof komme, damit ich nach Marburg fahren kann. Zeigte ja. ich muss in den Autoreifen wechseln. Dann kam auch das rein und das rein. Und so, wie ich mich an diesem Samstagvormittag gefühlt habe, so ist der Film. <lacht> es kam alles Schlag auf Schlag. Auf. auf einmal waren 20 Leute bei uns im Haus. Und dann muss man sich um alles kümmern. Da habe ich diesen Adam Center, diesen Howard... Howard Shore, wie heißt er? Howard Ratner. Ratner. Gut, gut gefühlt.
0: Voll. Ja, die Prämisse so ein bisschen einzuordnen für die Leute, die den Film nicht kennen. Also er ähm, ist halt irgendwie in diesem Diamantenhandel äh, da tätig, hat irgendwie so ein Geschäft in, in New York. Finde ich sehr interessant, habe ich noch nie so gesehen. Ähm, das ist quasi kein Straßenladengeschäft, sondern du gehst in ein Gebäude rein, bist dann irgendwie in so einem Flur, hast dann so doppelt, doppelte Sicherheitstüren. Also obviously der, der ganze Laden von ihm. Ähm. Das sieht alles so unoffiziell aus, aber ich schätze mal, so funktioniert halt irgendwie. Ähm, ist halt voll mit sauteurem Zeug. Aber ja, und ich meine, er ist auch irgendwie, hat er schon auch sein Geld gemacht, aber nicht so richtig und struggelt halt auf jeden Fall irgendwie immer. Hat genau. irgendwie einen Verwandten oder was? Also, ich habe nicht ganz gerafft, ähm, was GUI für eine. Nee, war, nee GUI war der, Gui war der äh, Dings. Der Hirsch. Chat Hirsch. Wie heißt ja. der? Wie heißt ja. der Dings? Warte mal.
1: Der Kollege von ihm halt. Mhm.
0: Äh, wo ist denn jetzt mein Cast hin? Hier. Ähm, Ian. Nee, Arno. Ja. Ach, das ist sein Brother-in-law, steht. Ah, okay. Mhm. Steht hier bei Wikimedia. Das habe ich nicht so ganz gerafft. Aber er ist irgendwie auf jeden Fall mit der Familie irgendwie verbunden. Ja, er schuldet ja. halt irgendwie ganz vielen Leuten Geld und ist aber halt so. Versucht halt da irgendwie so seine Deals zu machen. Also the uh, Maney, die, die Rolle von Lakeith Stan Stanfield, ist halt irgendwie so sein Typ, der ihm immer quasi Kunden beschafft. Versucht irgendwie selbst auch so ein bisschen seine Uhren zu verticken. Und der bringt ihm im Endeffekt dann auch ähm, äh, KG oder Kevin Garnett in den Laden. Und so die ersten zehn Minuten sind dann halt auch mit so einer Musik unterlegt. Und das hat mich so gestresst und alle babbeln durch die Gegend, also irgendwie durcheinander. Man versteht kaum, wer irgendwie was sagt. Man also weiß <lacht> eher am Anfang noch gar nicht, wer überhaupt wer ist. Und echt so nach zehn Minuten habe ich erstmal gedacht, ich brauche jetzt eine Pause. <lacht> Geht ja direkt los. Ja, und relativ früh im Film kriegt eben Howard ähm, einen, ein Paket. Und ähm, man sieht schon ganz am Anfang vom Film, dass in einer Mine in Äthiopien, glaube ich.
1: Ja, genau, in Äthiopien ist das.
0: Ich glaube, es ist keine eigentliche Diamantenmine. Es ist irgendwie eine Mine für irgendein Erz. Ähm, ja, so ein ja, faustgroßer Stein gefunden wird, in dem sehr viele Diamanten drin sind. Ich weiß nicht genau. Sieht so aus wie so Emeralds. Nee, Black, Black Opal. Was ist das im Deutschen? Schwarzer Tja, Opal. Ja, Schwarzer
1: Opal, <lacht> ja.
0: Und ja, der, also äh, Howard hat sich den irgendwie organisieren können und will halt, ja, jetzt das Geschäft seines Lebens quasi mit diesem Opal machen. Genau. genau ja, ja Im du wirst halt
1: direkt reingeworfen in die ganze Nummer auch, ja, ne? Komplett, ja,
0: komplett. Im Endeffekt Aber, so, ja.
1: Das vermittelt halt auch, dass, also du bist da halt direkt auch im Feeling drin. Das macht der Film schon ganz gut, weil so geht oh. es halt auch wahrscheinlich ab in diesen US-amerikanischen Pornshops und sowas. Ja. Diese Fundlein und so, das spielt ja dann auch noch eine große Rolle in dem Film. Da redet alles durcheinander, da will ja irgendjemand die
0: Uhr von der Oma andrehen. Und ja. <lacht> Voll. Ähm, genau, und um die Probe abzuschließen ähm KG will sich diesen Opal dann leihen für sein Spiel, was er irgendwie an dem Abend hat, äh, tauscht quasi als Pfand einen seiner NBA-Championship-Ringe oder seinen einen Championship-Ring ein ähm, und meint dann, dieser Opal würde ihm Glück bringen und ähm, will dann diesen Opal auch kaufen, aber ähm, Howard will ihn halt versteigern bei der Auktion, weil er meint, er kann da noch viel, viel mehr Geld draus, rausschlagen. Und ja, dieser Opal bringt natürlich sehr viele Probleme und generell, Howard ist halt auch irgendwie so, der bringt sich halt auch selbst die ganze Zeit irgendwie Probleme mit den Leuten, die er ne Geld schuldet und ähm, ist halt auch übel, der gestresste Typ, hat halt irgendwie noch eine Frau, gleichzeitig schon so eine, ja, das ist gar nicht mehr eine Affäre, hat halt auf jeden Fall noch ein zweites Apartment, wo ja. irgendwie seine
1: Freundin wohnt. Das ganz eine absurd. Konkubine fast schon.
0: Ja, genau, die dann halt gespielt ist von äh, Julia Fox die auch für ihn arbeitet und ähm, ja, so geht der Film dann irgendwie seine Wege. Aber ich fand es spannend, weil direkt hast du irgendwie so Adam Sandler und der ist, es ist halt ganz anders. Also man muss sich ja nur ja. die Production-Styles irgendwie angucken. Ähm, oder schaut man den Trailer rein, verlinke ich natürlich wieder unten, wer, wer das da gar kein, gar kein, gar keine Idee von hat. Aber war schon, war schon spannend, ja. ihn so, mal so zu sehen.
1: Er hat halt auch einen sehr ikonischen Style, aber ich finde, er sieht auch, also der passt halt auch voll dazu irgendwie. Ich finde, er sieht ziemlich nice aus.
0: Ja, es, sieht so, es ist so ein bisschen, der ganze Style generell von dem Film ist so ein bisschen cool, aber irgendwie will man auch nicht dabei sein.
1: So. Nee, man, wirklich nicht.
0: Okay. Also schon. Er hat irgendwie ganz, also er hat so einen ganz speziellen, interessanten Vibe, auch einen geilen Look, alles irgendwie ständig verspiegelt, auch diese Pornshops, alles verspielt ja. also alles so mit so einem Blaustich. Also das fand ich von denen, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie die Regisseure hießen.
1: Äh, Safties. Safties, genau. Benny und Josh. Ja. Ja.
0: Fand ich schon, haben sie einen geilen Look irgendwie gewählt.
1: Auf jeden Fall, ja. Und ja, es ist halt auch alles die ganze Zeit so, sie sind jetzt auch nicht so die krassesten Mafiosis und sowas, aber es ist halt nee. alles so halb shady und alles so, ja, mal auf der einen, mal auf der anderen Seite des Gesetzes, was da abgeht.
0: Ja, ich fand's fast schwierig einzuordnen, was passiert. Weil man weiß am Anfang vor allem auch noch gar nicht. Also ich finde später, wo dann, also die erste Szene, wo sein ähm, sein Schwieger, nee, wie sagt man, Schwager? Schwager. Schwager, ja. Sein Schwager ähm, auftaucht, weiß man noch nicht, wer der Typ ist. Und man denkt halt, okay, irgendwie Mafia, die wollen irgendwas von dem, der schuldet ihm Geld. Später merkst du dann, okay, die sind dann irgendwie zusammen auf irgendeinem, auf irgendeinem Familienfest, ähm, und dann, ja, es wird dann, die Spannung geht dann dahingehend so ein bisschen raus, dass man denkt, okay, es ist jetzt nicht ganz so krass wie irgendwie ein Scorsese-Film, wo es manchmal so, also von dem, den Mafia-Geschichten erzählt werden. Aber man kann es halt gar nicht richtig einordnen, finde ich, am Anfang. Das dauert echt so ein bisschen. Und auch bis zum Ende weißt du nicht so genau, was eigentlich abgeht. Ja. <lacht> auch nicht, wer die Leute sind so. Es, ist, es hängen halt immer irgendwelche anderen Mafia-Leute noch mit, mit rum die ihm irgendwie Böses wollen. Und dieser, er ist halt schon so ein bisschen so ein Adam-Sandler-Typ auch, ne? Er lächelt irgendwie die ganze Zeit, er macht immer irgendwelche dummen Jokes. Ja. Ist also einfach nur nervig, mit dem zusammenzuarbeiten. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber das ist irgendwie, er ist einfach so viel auf einmal, aber...
1: Ähm, ja, es prasselt viel auf einen ein. und dann Sehr hast Sehr halt, hektisch.
0: Ja, und dann hast du halt... Also, ich habe mich so ein bisschen gefragt, ob man, wenn man diesen 2012-Vibe noch so ein bisschen besser kennt oder diese Pop, die Pop-Kultur in der Zeit, also ich meine, 2012 vielleicht ich 14, das hat da vielleicht gerade so ein bisschen auch angefangen erst, ob der Film dann noch mal ein bisschen cooler ist, weil der spielt schon so teilweise damit. Ja, also es war halt
1: nice, mal so die ganzen alten iPhone-Designs und sowas mhm. mal wieder zu sehen. Und ja, die Musik und so, da hat man es halt am meisten gemerkt
0: als am Ende, ich meine, ich habe nochmal geguckt, der, der, der Song auch eben am Anfang zu hören, dieser L'amour toujours, uh -huh. ist halt von 1999, aber oh, das fand ich schon sehr ist witzig.
1: Zeitlos, der zeitlos.
0: Er ist halt so zeitlos, ich bin auf YouTube gegangen und die Kommentare halt alle so, we are still here, we will never stop listening. <lacht> 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 fand ich richtig, richtig gut. Great music never dies. Das fand ich, das war ein genialer Abspann. Also generell, das Ende ist, ist fand ich ziemlich genial ja aber es passiert halt nicht so viel ne also zwischendurch also der Film stresst einen halt so es gibt so es gibt so Szenen es gibt ja diese eine Szene wo in diesem in seinem Laden also man muss sich das vorstellen es ist eine Tür die führt quasi in den Raum rein und die muss halt immer so aufgebassert werden und dann ist man in so einem Zwischenraum und erst wenn die Tür hinter die zu ist kann die nächste halt wird die nächste aufgemacht so das ist so eine Glastür und es gibt eine Situation wo halt ähm, KG mit seinen ganzen Leuten ähm, da drin, also rein will und es ist eh wieder so viel los und irgendjemand ist noch am Telefon und so und dieser Buzzer funktioniert nicht, also die kriegen die Tür nicht auf. Und diese Szene ist einfach wahnsinnig gut inszeniert, finde ich, aber das ist mhm. einfach das, das war das maximale Stress, Stresslevel, wie ja, die da nicht reinkommen, nicht rauskommen, man weiß nicht, was passiert jetzt, weil du weißt auch nie genau, wie ticken die Leute, die halt mitspielen. Ja, rastet
1: jetzt jemand vollkommen ja. aus, bleibt alles cool, entspannt sich die Situation wieder, ja, du bist permanent irgendwie gestresst, auf der Kante deines Sitzes so, aber also. ja, das will der Film halt erreichen und das packt er halt auch mit Gravur, ne, Ja. das muss man wirklich sagen, das ist schon ziemlich gut gemacht und dieser ganze Film fühlt sich für mich so ein bisschen so an, ich weiß nicht, ob du das auch hast, aber ab und an habe ich so Träume, die sind inhaltlich komplett unterschiedlich, aber die verlaufen so nach derselben Struktur, ich möchte in dem Traum irgendwas mhm. erreichen. Entweder irgendeinen Gegenstand haben oder irgendein Ziel erreichen. Ja. Vielleicht will ich irgendwo hin. Vielleicht will ich irgendwas machen. Aber irgendwas kretscht immer dazwischen in dem Traum. Und kurz bevor man es dann erreicht, wacht man irgendwie auf. Und ungefähr so fühlt sich der Film stückweise an. Ja, du so. ja genau. Ja. Er ist immer kurz davor, dass ihm doch irgendwas gelingt und so. Und dann passiert wieder das nächste Missgeschick und Missverständnis. Und das passiert auf einmal. Und er muss dann der Sache nachgehen. Und dann tun sich dann neue Türme auf.
0: Ja, total. Und du der Typ vergisst ja auch die ganze Zeit was, ne? Dann bringt er mal hier irgendwas zu diesem Pfandleier, dann vergisst er das halt irgendwie abzuholen und du hast es die ganze Zeit noch so ein bisschen im Hinterkopf und denkst so, yo, was ist denn jetzt damit nochmal? Da wird genau. gar nicht mehr drauf eingegangen, dann kommt das irgendwann wieder auf. Und du, yo, so, <lacht> nein. Und du weißt die ganze Zeit eigentlich so, okay, dem Typen kann gar nichts Gutes passieren. Also ja. das ist so die ganze Zeit, auch immer wenn was Gutes passiert, denkt man so, nee, also äh,
1: gleich passiert das, noch irgendwas. Ja, Mann, das geht nicht lange gut, ja.
0: Komplett. Und dann hat der Film auch wieder so Phasen, fand ich, die so, ja, nicht langweilig sind, aber in denen einfach so ganz wenig passiert. Irgendwie, wo nur so ein bisschen Eindruck ist. Dann hast hm. du irgendwie hier mal so, da gibt es diese, diese Szene, wo The Weeknd halt dabei ist. Ähm, der, der muss ja aber auch 2012 schon ein Name gewesen sein, aber noch nicht so groß, oder? Ja, genau. Ich, ich kannte ja. den damals nicht. Zumindest, ähm, aber das ist nee. auch eine geile, also geil eingefangen die Szene, weil die eben in so einem Club spielen, der eine Typ trägt halt irgendwie so einen neon-orangen Hoodie, sieht alles sehr geil aus. Ja, Mann, um, das sieht
1: schon nice aus.
0: Also vom Look her ist das echt ein 1A-Film. Ein 1A-24-Film. 1A-24. Und auch so diese Szenen, da mit seiner, ähm, mit seiner halt noch Frau irgendwie und den Kids dann immer so zwischendurch, nehmen halt immer so echt so ein bisschen Fahrtwind raus. Ähm, ich glaube, ohne das ging es wahrscheinlich auch gar nicht.
1: Nee. Wobei ja da auch der Stress allgegenwärtig ist so. Ja. Aber da ist es schon immer noch mal ein bisschen ruhiger.
0: Ja. Und dann, ich meine, warte mal, wie lange hat der Film? War zwei Stunden 15. So fühlt er sich auch an, würde ich sagen. Ja. Ähm. Aber irgendwie hat, ja, man, man hat... Also es gibt, ich habe mir notiert, ähm, keine Pause, man will auch, dass sich alles klärt, also irgendwie, es geht halt immer ja. so Schlag auf Schlag und es kommt immer was Neues dazu und du willst die ganze Zeit so, dass sich das auflöst, <lacht> das ist sehr, einfach dieser Druck <lacht> irgendwann mal entweicht und ich meine, am Ende tut er das halt auch ex auf extreme Art und Weise, sehr, sehr geil, ähm.
1: Ich hatte als Kind auch so ein Patterson und Findus. Kennst du dieser ja. ältere Mann mit der Katze? Und da gab es so ein Buch, da wollte er irgendwie an eine Leiter ran oder sowas. Also die war bei einem Schuppen drin und dann brauchte der erst den Schlüssel. Aber der Schlüssel war irgendwo da und da. Und dann musste der immer so neue Tasks quasi irgendwie erfüllen, damit er halt irgendwann dann im Endeffekt mal zu der Leiter da rangekommen ist. Mhm. Und das ist so wie dieses Buch quasi... <lacht> Der, ja, nur, dass Kindheit du nie weißt, was die Schritte
0: gehen. sind, die er gehen muss. Das ja. ist so, immer wo man so denkt, ja gut, aber und dann ja nicht mal, ist es ja nicht immer seine Schuld, so. Ähm, ja, ja, auf jeden Fall, ne? ja. Aber manchmal halt schon auch.
1: Und dann, ja, manchmal geht es halt auch so Hand in Hand und manchmal wäre es vielleicht auch gut gegangen, aber dann baut er selbst irgendeinen Mist oder irgendjemand anderes baut irgendeinen Mist und dann muss er sich ja auch immer erklären und rechtfertigen dann wieder einer dritten Partei gegenüber und sich da irgendwie wieder was zurechtdrehen so. Das mhm. ist ja wirklich
0: Ja. Ja, dazu kommt halt einfach ähm, ja, diese diese Machart von dem Film. Also inszenatorisch, gerade was so einzelne Szenen angeht, wenn du die so isoliert betrachtest, total genial. Also wie viele Leute da irgendwie rumbuseln und wie das alles eingefangen wird. Also diesen Stress muss halt auch erstmal so transportieren. Ja. Ähm, dann mit der Musik ähm, von Daniel Lopatin oder auch Oh no Tricks Point Never <lacht> oder Open, <lacht> und gehört. Ist eine größere Nummer. Äh, passt einfach perfekt. Also Musik war schon auch ziemlich geil. Ja. Ähm, auch teilweise coole Locations irgendwie noch. Auch so auf der Straße von Manhattan. Und dann auch diese Idee, dass man halt diese, diese ganzen Zeit. Spielt es ja so fast im Hintergrund, ne? Diese NBA-Playoffs, die halt gerade sind. Ja. Ähm, weil halt dieser KG halt dann doch eine größere Rolle auch hinten raus spielt. Das ist schon geil, dass du halt da das Original-Footage irgendwie hast. Was mich dann aber auch so ein bisschen, ähm, können wir gleich im Spoiler-Teil halt drüber reden, mich schon so ein bisschen hat ahnen lassen, was passieren wird. Mhm. Aber ja, keine Ahnung, es macht, macht Spaß und dann halt auch die Darsteller, also ich habe jetzt nicht alle Adam Sandler-Filme gesehen, aber das ist schon seine beste Leistung gewesen, würde ich sagen. Ja, würde ich schon
1: auch sagen. Kann man auf jeden Fall so unterschreiben. War schon ein
0: großes Kino. Ganz kurz gucken, was war das? Die 92. Academy Awards, ne? Gerade mal schauen, wer da so nominiert gewesen, also war. Und, aber ich würde schon sagen, nicht die Zweiten, na ja, gut. <lacht> die 92. Na, so. Ach, das war das Parasite, ja. ja er hatte da nochmal die Oscar-Wette gewonnen? Das weiß ich schon gar nicht mehr.
1: Achso. zu lange her. Äh, weiß ich auch nicht mehr.
0: Äh, Joker war das auch. Also, Best Actor: da hatten wir Joaquin Phoenix als der Joker. Ähm, Antonio Banderas in Pain and Glory. DiCaprio in Once Upon a Time in Hollywood. Adam Driver Marriage Story. Jonathan Price in äh, Die zwei Päpste. Ja, das ist natürlich ein starker, starkes, starkes Line-Up generell. Ähm, ich finde, Adam Driver hätte vielleicht eher gewinnen sollen als Joaquin Phoenix. Ja, Aber der hat schon
1: stark gespielt. So. Wenn man sich halt gerne anguckt, wie zwei Leute sich streiten, dann kann man <lacht> sich Marriage Story gerne anschauen. Oder auch andere Filme, die in die Richtung gehen. Aber wenn Hast du man da eher... noch
0: eine, kannst du da ein Beispiel nennen? Oder?
1: Nee, fällt mir spontan nichts ein. Nein. Aber dir fällt bestimmt was ein.
0: Ach, wüsste ich jetzt nicht. <lacht> Ähm, nee, also ich finde, also bis jetzt der Sieg gewesen wäre, aber eine Academy Award Nominierung oder generell nicht nur für Adam Sandler, ehrlich gesagt, ne, also Stichwort Julia Fox. Viele haben halt so gesagt, der Wahnsinn irgendwie damals, ne, so mit der erste Film und die liefert schon auch echt ab. Mhm. Die ja. zwei funktionieren halt zusammen auch einfach super gut. Ja. Also, wie die sich irgendwie. Die haben ja, schon gern, eine sehr starke Chemie zueinander, ja. ja. Gerne haben, aber dann nochmal an die Google gehen irgendwie. Ich meine, in diesem ganzen Rausch geht halt vielleicht auch ein bisschen was unter oder man lässt sich da so ein bisschen mehr treiben, aber. Ähm, die die 2 fand ich schon wahnsinnig stark. Also, eine Nominierung hätte ich schon auch gerechtfertigt gefunden.
1: Ja. Das hätte man machen können. Ja.
0: Und halt auch generell, also, was, wenn, wenn du jetzt noch andere Kategorien hier raussuchen könntest.
1: Boah, ich fand eigentlich vieles gut, also, ne, ich fand den Schnitt auch irgendwie ganz nah, es hat halt vieles irgendwie gut zusammengespielt, es war stark inszeniert, ich fand jetzt auch so das Production Design und das Production Value ziemlich stark, ne, hat halt ziemlich gut gepasst, ja. war halt alles sehr stimmig, so, es war, ja, echt ein sehr gutes Gesamtpaket, also ich finde da... Aber wahrscheinlich halt auf jedem einzelnen Punkt dann halt nicht so herausragend, dass es wirklich den Oscar geholt hätte. Also hat es ja auch nicht. ne? <lacht> <Ja>. <lacht> aber so, es hat sich halt alles ziemlich gut gefügt. Es war ja, halt alles so,
0: ja. Riecht ja sehr stark für Regie so. Also das finde ich ja. find auch so, ne? Ja, hätte man auf jeden Fall machen können. Wen hatten wir da? Wo ist es? Also Editing schon auch, will ich. Weil, ich meine, da war halt auch The Irishman zum Beispiel. <lacht> Ach Gott, das war The Irishman. Ist auch noch nicht so lange her, ne? Das war jetzt die Ausgast ja. vor den, davor. Also halt noch während Corona, die ersten Oscars. So. Ja. Wo ist denn hier bitte Directing? Ist das ganz oben? Ja. Ja. Ja, Scorsese für The Irishman hat man sich sparen können an der Stelle. Tarantino, Once Upon a Time, Sam Mendes, 1917 ist okay. Todd Phillips, Joker ist okay. Ja. Und John Hoard gewonnen. Also man hätte einfach mal Scorsese austauschen können durch die beiden, das wäre schon cool gewesen. Ja, auf sagen. jeden Fall.
1: Ja.
0: Wäre auch ein Statement gewesen, ehrlicherweise. Ja. <lacht> man, Newcomer rein reinzubringen. Nee, aber der Film, ja, ganz, also ich bin, äh, der war zu Recht stimmt, der war ja eigentlich auf, der Top, auf meiner Top 20 Filme, von denen, die ich noch nicht gesehen habe. Muss man sagen, zu Recht.
1: Ja, definitiv. Also ich, hab, ich kann im Film auch nur jedem empfehlen, so. Ja. Definitiv, ja. ja. Kann man Also jedem, aber... abgesehen von Leuten, die jetzt irgendwie gar nicht mit Stress umgehen können ja. und die sowas super unangenehm finden, dem würde ich den Film nicht empfehlen. So. Und der
0: Film ist schon auch ein bisschen derb. Ich habe nämlich in, im Zuge dieser, bin ich zufällig drauf gestoßen, im Zuge von dem Film, ähm, auf die Liste gestoßen, <lacht> kurz zu Trivia, ähm, äh, Filme, in denen am meisten Fuck gesagt wird. ja. Also es ist auch
1: eine sehr explizite Sprache, die verwendet wird ja, so in dem Film. Definitiv. Dem muss man sich natürlich bewusst sein. Ja. Und natürlich ähm. auch ein bisschen Gewalt, aber ja, jetzt auch nicht so es übertrieben viel. Ja. Ja, ja.
0: Ähm, ja, was glaubst du? Wo ordnet sich dieser Film wohl ein <lacht> auf der Liste von Filmen, an denen in, in, am meisten Fuck gesagt wird? Ich gebe dir schon mal einen Tipp, er hat fünf, 560 Mal wird Fuck gesagt. Das sind viermal die Minute.
1: <lacht> Boah, das ist schon krass. Ja, also in der Top-Liste. Ja. <lacht> so absolut. Boah, jetzt habe ich einen kleinen Hustenanfall. Ähm, boah, ich würde sagen, so auf Platz 4.
0: Na, fast. Also Platz 6. Ah, okay. Direkt ja, hinter Wolver Wall Street.
1: <lacht> Stimmt, ja. Da wird auch viel geflucht.
0: Ich meine, auf Platz 2 ist die Dokument der Dokumentarfilm Fuck. Ist fair. Mhm. <lacht> ähm, Platz 1 ist Swear Net the Movie. Wenn noch nie gehört, kanadischer Comedyfilm 2014
1: da wird einfach nur geflucht ja. den ganzen Film, wahrscheinlich
0: 935 Mal, ich meine diese Minutenrate finde ich sehr spannend also in SwearNet wird halt alle in, in pro Minute achtmal Mal Fuck gesagt, in Fuck der Dokumentar, <lacht> äh, dem Dokumentar neunmal. Mal ähm, dann ist noch Gutterballs mit oben und kurz ja genau, halt Wall Street passt irgendwie auch aber der ist relativ lang, da hat es eine uh, Rate von 3,1 auch nur pro Minute was immer noch gut ist <lacht> fand ich spannend Uh, ist, ein, ist ein harter Film aber ja passt irgendwie ja, guck mal Grindhouse ist hier auch mit dabei ganz unten Alter,
1: dieser swearnet ne da geht's quasi um die um die Schauspieler aus Trailer Park Boys <lacht> die sich selbst spielen und abgefuckt davon sind dass sie zensiert werden in Trailer Park Boys wenn sie fluchen <lacht> und deshalb starten sie quasi ein Internet Radio Network wo sie halt frei fluchen können <lacht> Sehr schön. Entschuldigt das Husten, aber das ist natürlich auch mal eine starke Prämisse für einen Film.
0: Ja, das oh, stimmt. Mann. Der Vollständigkeit halber einmal den IMDB-Score raussuchen. Swear that. ähm Ja, gucken. Swear at the Movie. Ja. Na, eine 6,0. Immerhin. Bei einem 18er-Meter-Score nicht schlecht. <lacht> sehr schön. Ja, ähm, was gibst du an Cut Gems? Boah,
1: ich würde sagen, ich bin da bei einer sehr guten 8 von 10 tatsächlich dabei.
0: Ja, da bin ich auch dabei. Also da war ich äh, so zwischen 7 und 8, aber ich habe nochmal drüber nachgedacht. Und ich habe kurz nachdem ich den Film gestern gesehen habe, habe ich gedacht, oh, das ist kein Film, den man wirklich oft gucken kann, glaube ich, weil der einfach schon anstrengend ist. Aber ich habe jetzt schon wieder Lust, den Film zu gucken tatsächlich.
1: Ja, Mann, der ist halt irgendwie auch geil. Also teilweise hat er halt auch echt einen niceen Vibe. So.
0: Ja, voll. Also der ist einfach geil inszeniert, muss man sagen. Und Adam Sandler liefert wirklich ab. Also es ist auch ja. mein Adam Sandler Lieblingsfilm. Ja, das auf
1: jeden Fall. Das ich kann man schon. ganz klar sagen. Ja. Also,
0: nach Jack and chill <lacht> <lacht> Ey,
1: den habe ich glücklicherweise noch nicht gesehen. Ja, ich, glaub, ich, auch, ich, <lacht> nicht ich auch nicht. Es steht nicht auf der Top 20 Filme, die ich nicht gesehen habe. <lacht> Boah, weil so halt zweimal so Adam Sandler in einem Film ist halt auch hart. Also, das ist wirklich, also so einmal Adam Sandler ist halt gerade so genug. Das also ist schon hart an der Grenze, aber Alter, zweimal, nee, nee.
0: Sehr schön, so 8,0, auch nochmal geratet. Damit wieder einen Film von meiner Watchlist gepackt, während ich aber vor ein paar Tagen einen weiteren Film wieder draufgesetzt hat. Also wir bleiben bei 384 Filme. Aber, mal gucken, ich habe draufgepackt äh, Escape from Pretoria. Kennst du den? Äh, nee, nee. Das ist ein Daniel Radcliffe-Film. Da geht es um einen <lacht> Gefängnisausbruch. Okay. So, Mal gucken, 2020 wurde mir empfohlen. Ja, aber Uncut Gems, also 8,0. Ja, ist schon... Spaß gemacht. Hier, with his steps mounting and angry collectors closing in, a fast-talking New York City Jeweler, Jeweler risks everything in hope of staying afloat and alive.
1: Ja, kann man so <lacht> im Prinzip gut zusammenfassen.
0: Fast-talking kann man eh, ja. So, das ist der ja. Film, das ist das ist der Film. Ja, aber das schafft, das können wir vielleicht gerade mal im spoiler erklären. Uh -huh. Aber ansonsten haben wir den aufgeholt.
1: Genau, schaut die Leute an.
0: Ja. Yep. Wenn ihr gerne. Lust auf einen guten Film habt, ja. ja 8,0, da ist ja ein Must-See schon fast, ne? Ja,
1: wirklich. Das ist ja weit oben in der neuen Heldenliste.
0: Naja, Ja, weil das ja, also das wirklich an so Filmen, die man dieses Jahr, das ist die Frage, würde ein Kat-Gems mit, nee, ne? Zählt jetzt nicht in unsere, das ist vielleicht eher eine Honorable Mention am Ende des Jahres. Ja, wahrscheinlich, Ist ja. Ja jetzt nicht wirklich dieses Jahr erschienen.
1: ja. Aber und mal schauen, was dieses Jahr noch alles so kommt,
0: oh ja, aber das ist ein starkes Jahr also ich äh, prophezeie einen, einen wahnsinnig guten Schnitt am Ende des Jahres
1: ja, und wir haben ja noch mal ein richtiges Late Game dann ja, so
0: gegen Winter raus definitiv, ja, vor allem jetzt im Herbst, da ne, geht ja dann schon weiter, wobei ich sagen muss, wenn ich mal das, das zählt natürlich jetzt in, in 2019 halt rein ähm, und 2019 ist auch das bewerteteste Jahr bei MdB bei mir mit 7,13 mhm. im Schnitt
1: ein starkes Jahr, ja. Da haben wir auch unseren Podcast gestartet.
0: Ja. Und da ging es dann los. Ja, da sieht man auch warum. Ich meine, guck mal, was es hier gibt. Knives Out, 1917, Marriage Story, Joker, Klaus, Little Women, Jojo Rabbit, Star Wars 9. Den habe ich da noch mit 9 bewertet. Äh, Alter, äh, wie wir
1: Star Wars 9 mögen konnten, ne? Wirklich, oi, äh, Da gibt es mal,
0: mal Revisit auf demnächst.
1: Ich hoffe, keiner von meinen neuen Kollegen, mit denen ich mich schon über Star Wars ausgelassen habe, hört da rein. Wird jetzt die Folge. Da sich, Oder da, Linde ja. Das,
0: ja. Äh, da machen wir, mal, machen wir mal ein Update draus. Uh, the Gentleman Once Upon a Time in Hollywood, Parasite, Spider-Man Far From Home, Uncut Gems, Official Secrets, Endgame, Motherless Brooklyn, Sound of Boah. Metal, Ford, Also, es hört nicht auf. Was ich habe die Irishman übrigens sieben Punkte gegeben. <lacht> Guten Morgen.
1: Oh, hart, hart. da muss man auch nochmal rein. Ich habe die Irishman nie zu Ende geschaut. <lacht>
0: Und du hast angefangen ihn zu gucken, als er rauskam. Also, ja. so lang ist der Film. Mhm.
1: Das ist halt wirklich hart. Guck mal, also, ich habe hab den auch permanent seitdem halt, durchgeschaut, ne?
0: Ja, genau, ja, ja. <lacht> Murder Mystery kam übrigens auch 2019 raus.
1: Stark ist Adam Sandler ja auch. Wann kam Jack Chill? 11.11.2011. So lang ist das schon her. Zusammen mit Skyrim kam der damals
0: raus. Guck ui, mal hier, ui, schlecht, der schlecht bewerteste Film in diesem Jahr 2019 ist Dr. Sleep in vier Punkten gewesen bei mir. Boah. Dr. Sleep. Der Dr. Sleep Lachanfall. Auch der Lachanfall.
1: Bekommen. Und ich habe die Folge in Hustenanfall. Ja. Aber ich kann es irgendwie unterdrücken, gerade so.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, Discord unterdrückt das für mich auch gerade. Also ich höre das tatsächlich kaum. Sehr gut. Einer ja, hört
1: ihr das wahrscheinlich da draußen, aber es hat sich ja wieder einbekommen. Das, das ist ja halt auch authentisch.
0: Das, der Podcast ist auch quasi ein ungeschliffener Diamant, weißt du, da wird auch mal ja, der da Jawohl. <lacht>
1: so. Das musste auch nochmal kommen, der Spruch. <lacht> Ja, Jack and Jill, Alter, den irgendwann, vielleicht schauen wir den auch noch mal. Irgendwann können wir ja mal eine trashige Folge machen. Wir können ich auch glaub, mal Adam Sandler behandeln. So, <lacht> stell dir vor, du hast das Screenplay geschrieben zu Jack and Jill. Okay, wahrscheinlich wurde das schon mit dem Gedanken geschrieben, dass beide Rollen Adam Sandler spielt. Mhm. Aber ich will mir das so vorstellen, dass jemand das geschrieben hat, so ein eine, so Comedy-Film, und dann ist er hingegangen zu dem Studio. Wer hat das gemacht, hier ist Sony, hat gesagt, hier, ich habe das Comedy-Screenplay und dann hat sich ein Producer das durchgelesen und hat gesagt, ist okay, aber beide Rollen werden von Adam Sandler gespielt. Du bist im ähm, okay. Ähm, okay, hier haben sie mein Drehbuch und mein Geld, nehmen sie das. Äh, aber verschwinden sie bitte. Ja,
0: alright. Ja, dann würde ich gerade mal den Buzzer drücken für den Spoiler-Teil. Tür geht nicht auf, schade. Schade. <lacht> ähm, ja, wo, also, kann man, wo kann man gut einsteigen? Also, ähm, das Spannendste fand ich, also wo, man, wo ich wirklich gemerkt habe, oh, dieser Film macht mich fertig, ist ähm, im Prinzip, nachdem er die erste Wette abgegeben hat, diese, diese mhm. wie hast du es vorhin genannt?
1: Ähm, diese diese Kombi-Wette.
0: Genau, diese Kombi-Wette. Und ja, auch gewonnen hat. Ja. Halt, man weiß nie, wie viel. Ne? Und dann hat halt dieser, oh Gott, wie heißt er? ist gleich nochmal? Äh, Arno. Genau, hat Arno halt diese Wette gecancelt. Ey, und das denkt, ist so das hart, das hat so getan
1: Ja, wirklich. Alter. Man hat schon so mitgefiebert, als er dieses Spiel geschaut hat zu Hause. Ne? Und dann cancelt ja. der Typ einfach die Wette. Und oh, ich dachte so, oh nee, um Himmels Willen.
0: Und da muss ich aber dann sagen, als er später nochmal die Wette setzt, halt bei dem großen Spiel, habe ich so gedacht, also erst habe ich halt gedacht am Anfang, naja gut, es, überrascht, also es wird nicht überraschen, wenn er die jetzt tatsächlich doch auch verliert. Ja. Ähm, aber ich habe mir halt gedacht, das war wahrscheinlich damals ein großes Ding in den Playoffs, dass halt die Celtics nicht so gut dastanden, das Ding noch gedreht haben. Ich gucke gerade mal in die Saison rein. Mhm. Ähm, vielleicht haben sie sie sogar gewonnen. Und dann habe ich so gedacht, das könnte ja irgendwie auch der Ausgangspunkt gewesen sein, diesen Film vielleicht zu machen oder dieses Story-Element reinzubringen. Und das wäre ja nicht passiert, wenn sie dann verloren hätten. Ja, genau. Da ja. habe ich dann schon gedacht, naja gut, das wird jetzt wohl
1: wahrscheinlich auch klappen. Ey, mich hat das so aufgeregt am Ende wieder. Ich dachte
0: so, ey, wie
1: glücksspielsüchtig ist der Typ eigentlich? Der hätte ja sogar die ausbezahlen können und den Rest trotzdem noch verwetten können quasi. Yes, yes, der wäre ja, wär ja dann auch mit Plus rausgegangen. Dann hätte er die einfach schnell ausbezahlt, hätte dann noch was verwettet. und dann Aber ja da ging es halt auch wieder Schlag auf Schlag. Der war auch im Stress, der junge Mann.
0: Ja, crazy. Also wirklich, wo er dann so, also man denkt halt so, okay, es ist irgendwie alles cool. Er hat halt diese 175.000 oder 165.000 dann gemacht, statt eine Million, aber hey, okay. Fühlt sich irgendwie auch nicht so wie ein, wie ein Happy End an. Ähm, ja. weiß auch gar nicht, weiß man, wie viel man dem Arno schuldet, wie viel er dem Arno nee, schuldet. Nee, das war auch so ein Ding. Man
1: wusste das ja. gar nicht so genau, ne? Ja, ne. Da habe ich mich auch die ganze Zeit gefragt, wie viel ist das denn? Wie, wo kann er das herholen und so. Aber. Ja, das ey, wirklich Stress, war halt so heftig. Und ich dachte auch die ganze Zeit, irgendjemand tauscht doch noch diesen Diamanten ja, aus. Safe. Was ja, tatsächlich das habe ich gar auch die ganze Zeit ist. gedacht.
0: Oder er macht so diese Schatulle auf am Ende und die ist halt nicht drin. Also genau, habe ich auch drin.
1: gedacht. Ich war mir eigentlich hundertprozentig sicher, immer wenn er die aufmacht, dass der fehlt. Aber nee, der Diamant war zumindest ja. immer da. Und auch als sein ähm, Kollege da, ähm, sein Vermittler quasi, ich habe gerade den Namen wieder vergessen, irgendwas mit D, als der. Ähm, quasi bei ihm gekündigt hat und die mhm. Fische quasi vergiftet hat, ja. da dachte ich so, jetzt nimmt er den Diamanten. Ja, 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 genau. 100% sicher, is, dass yeah. das das, das ähm, Ablenkungsmanöver ist. Die ganze
0: Zeit und. so Sachen, ja, aber ging gar nicht in die Richtung, ne?
1: Nee, Mann, überhaupt nicht. Das war nicht irgendwie... Oder auch, dass am Ende nochmal jemand den Wettschein klaut oder so Sachen. Keine Ahnung. Aber okay, bei so viel Geld haben die, glaube ich, auch, auch... Da werden die nochmal einen persona check machen.
0: Ja, aber das so. fand ich, ja, das habe ich nämlich auch am Ende gedacht, das fand ich aber auch nice gelöst, dass dann Julia halt diesen Typen irgendwie noch, der, wo man auch am Anfang gesagt hat, okay, Shady, dass er sie jetzt noch einlädt, zu so sich ins ja. immer so, und dann war er aber ja eigentlich ein nicer Typ, einfach aber ein, ein netter creepy. Typ, ja. aber ja. du dachtest
1: wirklich, die, dieser Film hat so viel Anspannung, dass, dass du dachtest, jo, der sticht die doch ab oder so, ja, keine ja, Ahnung, safe. und nimmt sich halt das Geld und so. sowas, aber eigentlich einfach nur ein nicer Typ, so.
0: Ey, übrigens Julia Fox einfach, wenn man in nächster Zeit, nicht allzu langer Zukunft, mal so ein Lana Del Rey Biografiefilm kommt, die sieht halt einfach so aus wie sie. Fand ich crazy. Habt du Lana Del Rey so vor Augen. Ja, das stimmt ja. schon, ja.
1: Ja, die stimmt Erkennacht. schon.
0: Ähm, ja, Und das, es gibt irgendeinen anderen Film, ich komme gerade nicht drauf, aber auch ein Spoiler, wenn ich es jetzt sagen würde. Ähm, es gibt noch einen anderen Film, wo irgendwie die, die Hauptfigur mit der, mit der Kohle irgendwie stirbt. Und dann eine Person mit dem Geld übrig bleibt und irgendwie, man, man sieht's ja nie bei ihr, dass sie es dann ist, so. Also man sieht ja, ja ihre Reaktion auf das alles nicht mehr, aber im Endeffekt hat sie ja dann so ein bisschen die Kohle einfach ja, also das habe ich
1: mich aber auch gefragt, was passiert jetzt mit den Leuten, denen er abgesehen von denen, die man jetzt am Ende dann nochmal gesehen hat, denen er immer noch Geld schuldet. So Ey, diesen halt
0: Typen, auch. die ihm auf der Straße die ganze Zeit zu so entgegenkommen, was ist das gewesen? Das
1: wird auch gar nicht aufgeklärt, die sehen auch beide so ein bisschen richtig runtergekommen ja. aus, aber irgendwie schuldet er denen auch Geld und dann war ja noch irgendwie die summe mit diesem Michael Jackson am Kreuz, den er dann auch irgendwie zwischenzeitlich mal vertickt hat, ja, stimmt. um da wieder den anderen zu bezahlen und sowas. Das <lacht> ja, aber dieser Und Keith diese William Richards, Richards.
0: Aha. Ich gerade nochmal gucken Aber den kenne ich auch nicht mit dieser Kratzigen Stimme, der hat auch ganz ja. wenig gespielt Das ist halt auch so Der
1: Den Kenner. Der sieht halt auch ein bisschen aus wie Dolph Lundgren irgendwie. Ach, Das war sein erster
0: Film einfach Echt? Ja, crazy Aber solche Rollen, solche Figuren gibt es Immer auch in so Scorsese Mafia Filmen
1: Ja, safe, also der sieht halt wirklich Wenn du dir so Mafia Schlägertypen Vorstellst, so, dann nimmst du dir halt Den
0: Absolut. Äh. Ich habe gerade mal geguckt nach den NBA Finals. Also ähm, tatsächlich ja, Boston hat dann die, das war das Conference Semifinal mit 4 zu 3 noch gew gewonnen. Aber danach sind sie gegen Miami rausgeflogen. Oh, okay. <lacht> Miami hat dann im Endeffekt auch gewonnen. Das war so die äh, Miami Hochzeit damals. Ja, trotzdem. Äh, da habe ich, habe ich schon so ein bisschen gedacht, das werden sie wohl gewinnen. Ja, am besten war halt äh, absolut diese Szene, ähm, wo diese Tür nicht aufgeht. Also das ja. hat mich wahnsinnig, also die Inszenierung ist ganz, ganz großartig gewesen. Das war so stark, ja.
1: Das, da habe ich halt auch gedacht, okay, hin.
0: drehen die jetzt um, weil man war erstmal dieses Ho, okay, er kommt mit dem Stein noch zurück, du weißt ja gar nicht, was los ist, so ist der Stein ja. jetzt weg. Und dann dachte ich halt auch, okay, die drehen auf jeden Fall irgendwie um.
1: Ja, Mann, die hauen direkt wieder ab, die haben keinen Bock drauf, so, ja.
0: Aber dann ist er ja doch ganz cool, also dieser KG ist schon ein geduldiger Typ irgendwie. Ja. Er hat es auch nice gemacht, fand ich.
1: Ja, Mann, der hat das gut gespielt
0: dann hat er ja den Ring nicht dabei. Oh,
1: ja, oh, diesen Meisterschaftsring und den zweiten Meisterschaftsring, den hat er ja am Ende auch noch vertickt. Für ja, den ersten stimmt. wieder, der liegt ja da jetzt immer noch rum. Ja, ja für, den, für den ist er gut im Endeffekt, der ja. hat diesen Ring, ne? Ja.
0: Und dann, ach so, ja genau, ab und zu kommt es halt auch so, also ich habe da irgendwie nicht so drauf geachtet, müsste man nochmal, aber zum Beispiel das Sounddesign war irgendwie, erst, irgendwie mir ist es erst aufgefallen, ab dem Moment, wo der in diesem Brunnen drin ist. Mhm. Wo man auch ja. denkt, okay, ist jetzt der, der Dings, der Stein weg. Ich finde es eh Stein auch geil, Ring, wie der mit diesen sauteuren Sachen einfach immer so über die äh, ja, durch New York die läuft. Die laufen immer so rum.
1: Ich denke mir mal, das schnappt dem doch gleich jemand weg. Das haben wir ja halt auch die ganze Zeit gedacht. Irgendjemand kommt doch gleich und zieht das dem einfach ab.
0: Safe, aber ich glaube, das wollten die auch, weil er äh, wird ja auch die ganze Zeit angelabert für irgendwelchen Leuten da, die ihm irgendwas vertreten <lacht> wollen oder so. Ja. Hat halt auch diesen scheiß teuren Ring irgendwie so da am Start. Und da war aber irgendwie auch der Sound plötzlich so geil mit, dem, mit diesem Brunnen und generell auch das war. Also der Schnitt generell einfach handwerklich sehr, sehr gut. Das
1: ist schon ein echt geiler Film gewesen, ja. ja.
0: Das Ende ist halt, yo, also was? Ich fand es ich richtig gut, aber er kauft da raus und schießt ihm einfach die ey, das ist so
1: hart, ne? Vor allem, ich dachte die ganze Zeit schon so, und ne? sagst du zu meinem Kumpel, mit dem ich das geschaut habe, ey, der haut ihm doch trotzdem auf die Fresse und sowas, das kann man doch keiner erzählen, der ist doch mhm. voll sauer und so. Aber ich hätte nee, nicht, dann erschießt er den einfach direkt.
0: Man weiß so. ja auch gar nicht, wer das ist, so. Der ist ja nur ja. so ein Handlanger-Typ irgendwie und dann schießt er den anderen auch noch, wo man so denkt, alter was? Und dann, und dann rauben die den halt der, auch der einfach den aus. Den Laden aus. Wo ich so auch gedacht habe, das kann ja nicht sein. Also das ist ja, also da wird ja wohl eine Kamera mindestens sein und Security ohne Ende und so. Also ja. so einfach wird es wohl nicht funktionieren, oder?
1: Nee, eigentlich sind ja auch diese, diese Scheiben, die dir dann einschlagen, wahrscheinlich direkt mit so einem Polizeisystem irgendwie ja. verbunden.
0: Safe.
1: Hatten die am Anfang, glaube ich, auch, als die Scheibe kaputt gegangen ist. Es waren ja gleich irgendwie 50 Leute da mhm. und irgendwie mal einen Knopf gedrückt, glaube ich, dass die Polizei nicht gerufen wird. Aber naja. Ja,
0: Das war schon geil. Und dann der Song am Ende hat mich gekillt. Mann, das <lacht> war schon crazy. Also schon auch einer der, der Top-Enden, würde ich sagen, an die ich mich so in letzter Zeit erinnere. Ja, cool. Mann,
1: ja, auf jeden Fall. Was ich auch kurz, musste ich denken, als der, ähm, jetzt ja, ist mir der Name vom Spieler wieder empfallen, aber als er diesen crazy. Stein dann hatte, genau, und der dann ihm ja wirklich so ein bisschen Glück gebracht hat, musste ich ein bisschen an den Wunschstein aus Wonder Woman denken, so. Oh, der, erinnere, der
0: ja doch ja doch ja der
1: der, der. Wünschestein. ja der ja. hat wieder gut funktioniert was so also, dieser Howard ist halt echt ein crazy Typ der hat ihm diesen Stein ja wirklich geliehen damit er dem Glück bringt und damit er auf den setzen kann was für eine verrückte Idee auch erstmal allein schon ja voll aber hat funktioniert ja, hat funktioniert <lacht> lief doch gut für ihn Lief, also alles, lief mal ganz oh, kurz. Das war aber auch hart. hart wo, man, wo er dann schon erschossen ist und dann sieht man nochmal, mal, wie seine Kinder sich so vor dem Fernseh freuen. Ah, stimmt, und der Junge ja. so sagt, oh, Dad hat bestimmt die Wette gemacht und sowas. Oh, das ist schon heftig auch. Das hat ah. er nochmal mal in die Feelings reingehauen. So, weil, stimmt, die so Auch wenn es mit seiner Frau, also mit der Mutter von den Kindern so stressig war und so, aber so mit den beiden Söhnen zumindest hatte der ja schon eine relativ gute Beziehung. Generell also waren die Kids Eltern. ja auch irgendwie alle drei
0: cool. ja. ja.
1: Und mit der Tochter ja eigentlich auch, nur dass das halt da bei dem Stück, bei dem Theaterstück vermasselt hat, dazu ja. zu schauen. So. Aber. Mhm. Ja.
0: Ja, aber ich fand es irgendwie nice, dass das nicht mehr wirklich aufgelöst wurde.
1: Ja. 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 der Hat halt mit einem Knall geendet, so im wahrsten Sinne des Wortes. Und das musste, keine Ahnung, wenn er jetzt am Ende dann so langsam noch aufgetröselt worden wäre, ich glaube, dann wäre man nicht mit so einem Impact rausgegangen aus der ganzen Nummer.
0: Nee, gar nicht, gar nicht. Nee, das war. Er hätte auch fast damit einfach rennen können, ne? einfach nur der Schuss und dann fertig.
1: Ja, ja, stimmt im Prinzip schon. Ja.
0: Kam noch diese komische Animation durch diesen Diamant. <lacht> ja, <stimmt. lacht> ja, das stimmt. Ja, es
1: hat dem Ganzen dann irgendwie schon wieder so was Magisches gegeben. Ja, so. ja, ja. Der verfluchte Diamant, so dieses klassische. Ja,
0: irgendwie schon, wie immer, ne? Also immer ja, ein Diamant.
1: Ist so ein magisches Stück, was dir erstmal Glück bringt, aber dann kommt so der heimtückische Trick dahinter irgendwie nochmal
0: so. Ja. Nee, war, war cool. Also, muss ich sagen, man, es wurde nicht zu viel versprochen. Nee. nee. Ja. Ja. sauber War noch eine knackige Folge. Late to the party.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Als nächstes, weiß ich nicht, ja, das nächste Late to the party, da muss ja erstmal was passieren. Ja. Was ist das nächste große Ding? Wir sind ja immer dabei.
1: Ja, also. Wir können uns äh, Night Shift angucken auf Netflix.
0: Ist das, aber ist das ein das, Ding?
1: Boah, ich weiß nicht, ob das ein Ding wird. Achso, das ja, Spiel aber naja, für Late to the
0: Party müssen wir ja noch einige Zeit warten.
1: Ja, ja. ja. Aber ich meine, so prinzipiell können wir über Nightshift reden. Das stimmt, sagt mir gerade. Ich glaube, der Film heißt auch Dayshift. Ah, ja. <lacht> ja, das, das ist ein gravierender
0: Unterschied, also. Ja.
1: Aber Jamie Foxx ist da dabei. Dave Franco, Snoop Dogg. Nice. Ich dachte auch erst beim Trailer, es wäre James Franco und dachte, haben die den ge de Aber nee, das <lacht> ist der kleine Bruder. James Franco ist gecancelt? Ja. Ach, krass. Ja, der hat irgendwie, war aber auch eine ganz komische Nummer, ist alles auch noch nicht so ganz geklärt. Naja. Ist auch, glaube ich, ein zu großes Fass, um das jetzt nochmal aufzumachen. Aber James Franco, wir kennen ihn aus Scrubs und aus ein paar anderen Sachen. Mhm. Es sieht aus wie der kleine Bruder von James Franco. Und oh, ist es auch.
0: Ich glaube, ich kenne sogar mehr Dave-Franco-Sachen als James-Franco-Sachen. Hm. Weiß ich gar nicht genau. Ich habe übrigens andere Geschichte. Äh, lass uns einfach den Podcast beenden. Ich habe mir diese Ezra Miller-Videos mal angeguckt. Absolut crazy.
1: Ja, den müssen die auf jeden Fall canceln. Absolut Apropos crazy. canceln. Also der Ezra Miller, der ist wirklich fertig, der Typ. Ja. Ja. <lacht>
0: naja. Ja. Zumindest mal verrückt. Okay. Vorübergehend sind wir auch weg. Aber nicht gecancelt. Nicht gecancelt. Nächste Woche sind wir ja quasi dann wahrscheinlich auch wieder ganz schön late to the party quasi. Mit Hitchcock. Im Prinzip ist Hitchcock ja kom immer komplett late to the party. Also, oh. Aber die ganz großen, äh, ich weiß gar nicht, was das nächste Woche dran ist, aber ich habe übrigens einen, einen Fehler gemacht bei Hitchcock, aber da werde ich dann nächste Vol Folge drauf eingehen. Habe ich Quatsch erzählt? Das kläre ich dann auf. Wir sind ja jetzt gar nicht regulär Genau.
1: ganz genau. gespannt. Dann Hört rein.
0: Danke fürs Zuhören. Vorsicht mit den Diamanten.
1: Ja, nicht, der Schein trügt. Der Schein trügt. Geht nicht zu viele krumme Dinge. Geht nicht zu nah ja. ran. Guckt nicht zu tief rein. Nee. Geht nicht bei Rot über die Ampel. <lacht> <lacht>